1: Wil reageren op deze podcast? Dat kan. We hebben namelijk tegenwoordig een telefoonnummer. Daarop kan je ons via WhatsApp spraakberichten sturen... met jouw reacties, vragen. En dan behandelen wij dat de volgende keer in deze podcast. Dat kan via 06 07 1414 Ik herhaal 06-1107-1414. En je kan ons ook mailen. En dat kan via media.ad.nl.
2: Je doet net alsof je een soort slachtoffer bent...
1: Jazeker wel, zeker wel. Het
3: nee. is niemand minder dan.
2: Goedemiddag.
1: Drie. Drie. Nee. Wij maken dit uh, voor kinderen en voor volwassenen. John de Mol opereert al twintig jaar in reserve tijd. Zonder corona stort lineair kijken in. En geen van de mogelijke aspirant omroepen voegt wat toe. Dit alles hoor je in de AD Media Podcast. Natuurlijk weer met tv-columnist Angela de Jong. En mediajournalisten Gudo Tienhoven en Dennis Janssen. Mijn naam is Mark de Blanke en ik presenteer. Ja jongens, we zijn even weg geweest. Er is flink wat in de wereld gebeurd. Zo lijkt het dat we in Amerika een nieuwe president hebben. Maar ook in ons eigen kikkerlandje is uh, flink wat aan de hand. Forum voor de Democratie lijkt op uh, instorten te staan. Uh, Thierry Baudet uh, was flink wat mee aan de hand. En daar gaan we eerst even naar een geluidsfragment luisteren. En toen de volgende.
2: Was het ineens? Border moet er ook helemaal. Ja, maar uit. kijk, je leeft dus nu in een soort realiteit. Je doet net alsof je een soort slachtoffer bent. Van deze hele ja, situatie. Dat me ook maar een hoe beetje. kan het? Je bent de baas van die hele partij.
1: Dus je voelt je een soort slachtoffer. Je nou, brengt nee. er allemaal mensen die je niet kent, die je ergens op een gegeven moment in je partij verzamelt. Die mensen ken je allemaal. Angela, jij hebt hier een column over geschreven. Hoe vond jij tot BOE de?
0: Nou. Um, ik heb me in de loop van de middag toen bekend werd dat Baudet bij, uh, uh, bij Bo zat... ...wel lopen afvragen van waarom zou hij daar nou voor kiezen. Ik bedoel, Baudet heeft wel een soort voorliefde voor de talkshow op RTL. Want hij zit ook heel vaak bij, uh, bij Eva, valt me op. En die pakt hem toch nooit echt met uh, fluwele handschoentjes aan. Um, maar goed, je zou kunnen zeggen op één is beter bekeken. Zeker op woensdagavond. Um, waarom uh, waarom, waarom kiest hij dan uitgerekend voor Bo? Gaat het dan omdat ik denk dat hij daar makkelijk wegkomt met bepaalde dingen? Want Bo is natuurlijk geen journalist. En die staat niet bekend om zijn harde politieke interview. Dus ik uh, was er echt wel zo voor gaan zitten van, van wat wordt dit? En ik moet zeggen, um, Bo stelde me niet teleur. Want dit is niet, het, niet Bo zijn, zijn sterkste punt. Bo is heel goed in gevoelige interviews en in het gezellig maken. En om dan af en toe eens wat desinfectant in zijn mond te spuiten... <laughs> Maar uh, ik was eigenlijk wel. Hij vroeg. Uh, hij, hij was streng tegen hem. Hij had zich, dat kon je goed merken, heel erg goed voorbereid. En hij liet hem. En dat was eigenlijk mijn belangrijkste uh, bij het kijken: van, van, gaat hij mee in dat frame van Baudet dat het zeg maar een ordinaire machtsstrijd is. Of begint hij wel echt over waar het allemaal mee begonnen is? Die uh, antisemitische, homofobe, nou ja, noem maar alles op, hoe we het allemaal, ook allemaal noemen. Uh, appjes bij de jongerenafdeling. En dat deed hij, wat mij betreft goed. Er waren natuurlijk wel een paar punten waarvan je kan zeggen van... hier had hij even door moeten vragen, hier had hij op in moeten haken. Hij uh, ja, was lekker probeerde... vuil, toch? Ja, ja nou, hij was streng, vond ik. En Bo... Maar het leuke van Bo vind ik dan wel echt... dat is ook echt wel een, een goede kant van omdat hij het wel ook met een beetje humor en met charme doet. Dat, dat, ja. Ja, dat maakt het toch prettig om naar te kijken. Weet je wel, die openingsvraag van, joh Baudet, je bent een uur geleden je huis uitgewandeld hier naartoe. Is er nog wat gebeurd toevallig? Ja. Want het gaat zo snel.
2: Ja, hij is ja. niet een strenge con-rector. Hij is ook gewoon iemand die een gesprek voert. Een, bijna een gesprek op de bank of zo. En dat voelt wel lekker. En ik denk dat, dat schreef jij ook in je column, Angela, dat misschien Baudet ook heeft gedacht, bij Bo zit ik redelijk safe, want dat is ook wel een milde man. En Bo heeft dat aangevoeld, dus die heeft de messen geslepen. Ik vond trouwens dit alweer dan... echt ja. uh, typisch commerciële televisie. We hebben dik een uur moeten wachten op dat interview voordat het er eindelijk was. Um, dat is toch altijd wel weer het nadeel. Op één was natuurlijk gewoon begonnen... en dan hadden alle andere gasten eruit geflikkerd.
1: Maar, maar Guido, zou dat niet nou, mee te maken we, we hebben niet. gehad... Dat, dat Ajax aan het voetballen was... en dat ze daar met hebben bewaard... voor als mensen kunnen gaan kijken? Oh, ik kijk,
2: dat uh, heb ik dan als sportliefhebber... natuurlijk weer onvoldoende nee. uh, in mijn hoofd gepraat. Ah, oh, nee,
0: oh, maar no, natuurlijk no. wordt daar ook gewoon gedacht... Uh, wat, is de, wat is de gast die zorgt... dat mensen tot het einde toe blijven kijken? Ja,
2: dat is toch een commerciële gedachte. En dat, dat was okay. rol hebben gespeeld.
0: Ja. Kijk, als we het, 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 het Metropoolorkest zit... hadden op het laatst, dan was toch denk ik de helft uh, naar bed gegaan. <laughs> niet lullig bedoeld, die... maar goed, mensen moeten ook gewoon vroeg op de volgende dag om weer te gaan werken en om hun kinderen naar school te brengen. Zitten de ja. kijkers
3: ook niet uh, uh, van RTL uh, bij zijn fanbase, zeg maar. Hè? De kiezers van Forum.
0: Dat sluit ik ook. Dat, dat lijkt dat me niet nog ook een heel meeste...
3: Een goed argument om daar te gaan zitten. Want die zitten misschien niet bij OPEEN, al die Forum-kiezers. Is
2: dit een kandidaat voor de tv-fragment van het uh, jaar? Ik vond het wel in ieder geval voor het eerst een hele lange tijd heb ik weer echt een beetje
3: ademloos voor de buist gezeten. Dit was, dit was kikken televisie, toch? Ja, zeker met die, met, 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 met die paparazzi die dan op tafel komen, waarvan inderdaad uh, ze hadden wel iets maar kunnen markeren, hè? die, die, uh, die one-liners.
2: Ja, het was spannend. Het was live. Het was uh, lekker scherp. Uh, en ik vond het uh, mooi om te zien... ook gewoon dat soort details als Baudet... die zichzelf echt had voorgenomen. Ik blijf rustig. Ik blijf kalm. Ik blijf lachen. Uh, goed las. Ik ga bij de onderwerpen die er voorkomen... ook lekker meedoen en hard klappen... voor dat Metropoolorkest. Ik laat het niet van mijn <laughs> stuk brengen. Maar wat, uh, ja, wat jou ook opschrijft, zijn gezicht verraden heel veel. Hij kreeg uh, enorme rode blos op zijn kop. En uh, ook... Een mooie vraag trouwens, misschien wel de beste vraag van de avond... ...was die van Brigitte Kaander. Die zei, heb je die appjes eigenlijk gezien, Baudet? En het antwoord was, nee, dat vond ik toch ook wel weer fascinerend. En een echte, echte, echte kei, een soort, nou laten we zeggen... Marielle Tweebeke, die was dan daar weer eh, op doorgegaan. En dat miste ik dan af en toe wel weer een beetje.
0: Ja, maar dat zei hij ook al in het begin van het interview. Ik weet niet of het klopt, ik weet niet of het, uh, wat er precies is. Ik heb er geen beelden van gezien nog, van die screenshot. Ja, dat is natuurlijk zijn, zijn uitweg. Uh, uit het hele gedoe. Ja, het blijft Het was tegelijkertijd echt,
3: uh... op social media ook heerlijk hoor. En kijken en op Twitter en wat mensen allemaal vinden. En daar kwam Bo ook goed in af hoor, eerlijk gezegd. Hij had wel een beetje, me wel een beetje medelijden volgens mij op het einde met, uh, met die Jerry. En die zei ik vond het toch wel een beetje moedig voor jou om hier te komen. Dat was inderdaad een beetje sneuveltiek.
1: Uh, Bo krijgt heel veel positieve reacties. Maar wat ik wel altijd vind als hij een interview doet, dat hij veel tekst nodig heeft. Dus uh, zijn vragen, zoals ik dat nu ook doe, die zijn altijd heel lang ingeleid... Uh, voordat hij uh, een punt uh, laat maken door de, door de gast.
2: V ja, maar dat komt omdat hij dus niet. Dat, dat komt omdat hij geen Marielle Tweebeken is. Of geen Jeroen Bollars. Of een. Uh, nou, Eva even een misschien. Of Jeroen
0: ja.
2: Pauw. Of Jeroen Pauw. Hij, wat ik al zei, het is een beetje een bankgesprek. Het is gewoon een, een, een gesprek. En die is die wat pittiger um, begonnen. En uh, ingegaan dan normaal. Maar dat, dat, dat is bro, hè. Het is niet. Ja, van oorsprong een keiharde journalist. Een echte keiharde interviewer. Het is geen
0: journalist. Het is een programmamaker nee. en een entertainer. Ja. En dat vind ik ook helemaal niet. Zolang die ook niet clear. pretendeert om meer te zijn. Vind ik dat ook echt prima. En ik vind het ook heel erg passen in de tijd. Ook nu wel moet ik zeggen. Want je werkt bij iedereen. Die heeft wel behoefte aan een beetje feel good. En niet al te veel. Uh, ingewikkeld gedoe... Of, of nog meer problemen in de wereld. Dus die tand die Bouwanteert vind ik prima. Maar ik moet wel zeggen... het viel me echt pas weer op toen Jeroen Pauw begon... op zondagavond... hoe kort en fijn zijn vragen zijn. Hij kan echt gewoon in drie woorden... Uh, uh, weet hij precies te formuleren wat hij wil. Ik bedoel, Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Margriet van der Linden... die vaak heel veel woorden nodig heeft... en dan bij A begint en ergens bij Z uitkomt... Uh, uh, met de Dat vraag...
3: Je dan ja of nee...
0: Bijvoorbeeld, maar pas, zegt een, pas zei een interview van een gast aan tafel ook zo... Oh, um, oh, verrassend dat je daarbij uitkomt. Dan moest ik ook alweer om, om lachen. Het zijn echt een soort, soort ja, uh, haarspeld bochten door de bergen heen, heb ik altijd haar idee haar vragen. Maar je ziet dat de echte de beste uh, dat gewoon toch heel puntig kunnen. En ja, dat viel me echt bij Jeroen Pauw weer op.
1: Nou, nou is het natuurlijk ook zo, dat uh, doordat Bo die vragen wat langer maakt... zie je ook altijd wel zijn mening erdoorheen. doorheen. En dat is wat hij juist anderen verwijt. Ja, dat ja. wilde hij niet, toch? Dat zou hij tegen mij in een interview...
0: Ja, daar moest ik heel hard om lachen toen ik dat interview las, Dennis. Want uh, hij verweet, uh, Fidan Ekis, dat ze de mening gaf. En dat hij vond dat je dat als presentator niet moet doen. Um, en toen dat dacht ik van, op, ha ha, ha ja. Bo. Ik, ja, daar was hij heel fel op. Maar um, ja. ik dacht, Bo, je doet niet anders. En zelfs de eerste ja. uitzending uh, van het eerste seizoen begon hij alweer. Ja, maar ik vind... Maar dat geeft ook helemaal niet. Ik vind het alleen maar heel nee, dat prettig vind ik dat ook. de trend ja, op ik moment vind het moment is dat je wat ja. meer... Het zijn, het zijn personalities die daar zitten. Ik bedoel, ja, Sonja Baan deed ook het op uh, op, in de jaren tachtig ja. ook. En daar zitten daar personalities. En ik vind het alleen maar fijn dat ik iets meer weet dat het geen robot is die zijn vragen stelt. Maar gewoon een mens die ook ja. zijn mening meeneemt. Ja, ja.
3: Nou, dus dus voor mij mag Bo dat gesprekken. veel vaker doen. Ja, maar zo krijgt het ook meer wrijving en gesprek. En, en inderdaad alleen maar een vraag en een antwoord. Dat is verschrikkelijk.
0: En tegelijkertijd zijn er ook altijd weer genoeg mensen die zich daaraan ergeren natuurlijk. Maar ik vind het zelf wel... Uh, ja, want je moet
3: ook uitkijken dat je niet
2: alleen maar te horen krijgt dat het weer de schuld is van de media. Een trial by media. Dus ik, vind, ik, ik ben het wel met je eens. En Bo, die, ja, Bo past dat ook.
3: Maar ik weet niet of je dat
2: in alle talkshows nou moet doen.
3: Dat was trouwens uh, ook wel mooi dat die, dat dat hij die ook Thierry, dat die Thierry de, Mania, hè? de media, had het gedaan. Maar hij zat overal toch de laatste paar dagen?
0: Nou, hij nou, zat voor het eerst het echt doen. bij Bo. Met een groot interview. Hij zat uh, voor televisie. Hij zat s'avonds bij uh, uh, Thijs van der Brink nog, zag ik. Uh, ja. op, de ra op Radio 1, dat zat hij voor Bo. En vanochtend bij WNL. Hij kwam langs ja. bij één vandaag Ik uh, ja. zat bij Ruud Wild, Ik belde die even in. Ja. Maar goed, zijn eerste echte grote tv-interview was bij Bo.
1: Uh, ja, ik denk dat we dit, uh, dit onderwerp wel afgerond hebben.
3: Ik heb nog één ding, Mark, als het mag. Oh, uh, dat want, mag zeker. Uh, ja, Maradona uh, was overleden gisteren. En uh, dan verwacht je toch, want, ja, iedereen weet dat ik een beetje van voetbal hou, dat ik een tijd lang in die sportjournalistiek heb gezeten. Maar het, 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 het Kees Jansma en Figo hadden werkelijk niks toe te voegen in het programma over Maradona. Dat vond ik wel heel erg jammer. Daar zat ik alleen maar dingen uh, te zien die ik al lang wist van, van Maradona. En dat is wel een beetje fout voor de redactie. De redactie had echt wel iets, met iets verrassends moeten komen over Maradona.
1: Ik precies. geloof dat we met die reden de wereld door ook nog net wat meer missen. Omdat ja, die dat klopt, kunnen ja, dat, dat heel dat groot nee. neerzetten. En dat kunnen de huidige taxi's, geloof ik niet. Nou,
3: op een had Theo Reitsma. En uh, die was commentator bij die, bij die finale. En bij dat wereldkampioenschap in 1986. Die had wel iets toe te voegen. Ik heb dat nog teruggezien. Ja, jeetje man. Ze hadden best wel een tijdje nog om, om zich voor te bereiden. Om met iets verrassends te komen. En, uh, en dat, uh, dat kwamen ze niet. We hebben weer die hensbal. En weer... Uh, ja, Hoe die was als voetballer. Je, je verwacht toch iets meer. Maar goed.
1: Duidelijk. Uh, we gaan uh, door naar het uh, volgende onderwerp. En daarvoor uh, luisteren we eerst even naar een geluidsfragmentje.
2: Ik vind het, het vrij bijzonder dat er een man van 41 jaar met twee kinderen. die zichzelf Johnny noemt, dat niet aan mij kan vertellen. Wat, wat, waarom die dat. en waarom er dan wordt gedaan. alsof dat meisje een complot tegen jullie smeet. Want daar heb je ook geen je hebt bewijs voor. Dus. Ik, daarom vind ik hem een typische derde generatie. Nee. En dat hoofdstuk is ook wel min of meer geschreven uit John. Hm. Dat hij zich zorgen maakt over zijn zoon. En daar heb ik ook wel bewijzen voor, althans quotes van mensen... ...die al in 1999 zeggen, ik hoop toch niet dat die meisje ja, en
1: Bij dit fragment hoort de stelling, uh, John de Mol opereert al 20 jaar in reservetijd. Uh, dat heeft alles mee te maken met uh, het boek dat van uh, Mark Koster is uh, verschenen. En Gudo, jij hebt hem daarover gesproken. Uh, kan, kan jij dit iets meer toelichten? Wat hij met die uitspraak
2: bedoelt. John de Mol leeft al twintig jaar in reserve -tijd. Ja. Um, Ik heb inderdaad Mark Koster gesproken. Dat boek dat is nu uit en bevat onder meer dat hoofdstukje... daar gaan we het misschien zo nog over hebben... over Johnny de Mol die losse handjes zou hebben... en de juridische zaken die daaruit voortvloeien. Maar om uh, bij die stelling te beginnen, wat hij bedoelt is... Mark Koster zegt grote bewondering te hebben voor John de Mol. Iemand die met tv-ideeën een heel imperium heeft opgebouwd. Maar hij zegt, hij hield eigenlijk na Big Brother wel op. En hij noemt dan Big Brother als het perfecte voorbeeld van een, nou, een geniaal tv-idee. Dat de tijdsgeest reflecteerde. Uh, hij combineerde daar mensen opsluiten met het internet. En hij zei, de Voice kwam daarna. Tuurlijk, dat is een groot succes geweest. Maar... Een buitenspelgoal noemde hij het inderdaad. <laughs> ja. Want uh, de persberichten lagen al klaar. Maar eigenlijk was hij nog niet helemaal tevreden over de show. En toen kwam hoe Van Velsen op het allerlaatste moment aan met die draaiende stoelen. Iets wat niet zijn vondst is. En wat Linda de Mol schijnbaar tegen Mark Koster ook heeft gezegd. Maar wacht eens eventjes. Um, um, waar ook het idee een klein beetje vandaan komt. Is dat uh, er in de jaren zeventig uh, al een televisieprogramma was. Dat heette De Kong of De Gong. En toen moest je ook auditeren en konden juryleden uh, door op de gong te slaan de deelnemers wegsturen. Dus toen kwam hij tot de conclusie, ja, Big Brothers, dat was echt zijn hoogtepunt. En daarna, ja, alleen maar reservetijd en dat wordt steeds meer, want ja, hij is zich vooral nu aan het richten op uh, het bestieren van die zender. Uh, Talpa met onder meer SBS6 en dat is natuurlijk geen knaller geworden, al... Nou, daar hebben we het in, bij de volgende stelling geloof ik over. Het gaat ietsjes beter met Talpa, maar het, het is natuurlijk geen doorslaand uh, succes. Dus ja, het, ja. Hij, hij, nogmaals, hij zegt het eigenlijk, het gaat over het creatieve brein van John en in dat opzicht dat hij al twintig jaar reservetijd leeft. Angela,
1: ben je het hiermee ja. eens?
0: Nou ja, als, het, uh, als je het over creativiteit hebt, dan zou je dat wel uh, zo kunnen stellen. Ja. Tegelijkertijd heeft hij natuurlijk na Big Brother uh, gewoon een heel nieuw bedrijf uit de grond gestampt, wat een enorm succes is geworden. Dat talba. Creatief nemen.
2: ondernemerschap. Uh, ITV Ondernem uh, verkocht. Ja. Uh, nog heel veel geld uh, binnengetikt. Maar toch ook dance, dance, dance. Ik bedoel, ze ook niet heel baanbrekend. Maar nou, het ja.
0: is toch een format. Utopia ja, ja, heb ook denk, nog. Ja, dat is ja,
2: natuurlijk, Utopia weer is natuurlijk voor een, een aftreksel van Big
0: Brother. Uh, ja. Big Brother ja. Aan de andere kant denk ik dat er al genoeg tv-makers zijn... die in hun handen mogen knijpen dat ze ooit zo'n succes hebben als Big Brother. En, en zo de vinger op de tijdgeest weten te leggen. Want dat was het natuurlijk Het gewoon natuurlijk
3: uitzonderlijk, wel. of niet? Het is gewoon
0: uitzonderlijk. Um, en daarna, uh, uh, bedoel, uh, de mol heeft met de voice ook... Of, je kan zeggen of het nou wel of niet zijn uh, succes was. Het, het, het is natuurlijk gewoon wereldwijd een, een knaller van een succes geworden. Dus ja, de term... Ik, ik snap aan de ene kant wat hij bedoelt. Aan de andere kant denk ik, ja, de reserve tijd, reserve tijd...
2: Nou, het roept ook wel de vraag op of Marcos er niet een ja. beetje cynisch is geworden... Ja. na zeven jaar grasduinen in het leven van de mol en dit boek schrijven. Overigens een vrij lijvig boek. Dat is ook een vraag die ik hem stelde. Ik vond de toon wel wat cynisch. Ja, Hoe komt dat? Ook, en toen uh, was geluk. hij geschrokken. Ja, we hebben allebei het
3: boek ja, gelezen. Het nou uh, over gehad? Uh, ja. nou, die kleine zinnetjes als uh, de grote John de Mol, weet je... dat is toch een beetje badinerend en, en, en suggestief, weet je... Had dat weggelaten gewoon, dan ben je toch niet helemaal. Want hij zegt dat hij hem bewondert. Nou ja, dat, is, dat, dat, dat blijkt niet uit die reden. Kleine, vervelende zinnetjes van. Uh, nou, dat ging de grote zonde mol. Ja, dat schrijf je niet op als je hem bewondert.
2: Je een, nou, dat ja, weet ik niet. Weet ik niet hoor. En het is wel dat ben... de toon het kan steeds serieus wordt. Zijn? Ja, is het is ook gewoon de toon Erotisch van Marco ironisch?
0: Nou. <laughs> Ik heb, voor goede, goede orde, ik heb het boek nog niet gelezen, jongens. Ik heb het al een tijdje in mijn mail zitten. Maar ik, nou ja, ik lees heel ja, vaak s'avonds het... in bed. En ik uh, kan niet met mijn laptop in bed gaan, uh, gaan leren. Dus ik, ik waren mooie... het voor de kerst.
3: denk ik. Was, ik. Ik vind het wel een mooie... Voor mij als, als mediaverslaggever... is het een mooi inkijkje in hoe die televisiegeschiedenis uh, is verlopen... Aan, uh, aan, de, aan, de, aan de hand van de familie John de Mol. Dat is zeker een mooi inkijkje. Met alles uh, erop en eraan. Maar ah, inderdaad... Ja. wat ik, ja. Er zijn geen hele grote onthullingen.
2: Mark. Nou, er zitten gewoon leuke details in. Bijvoorbeeld de zwarte lijst die John de Mol zou hebben. Ik geloof, er zit een anekdote in dat uh, Tim Dousma... had hij gevraagd voor uh, Rad van Fortuin. En die zei nee. En dan kom je gewoon direct op de zwarte lijst terecht... En hij kwam daarna wel weer terug. Maar die zwarte lijst is er ook gewoon puur om even te jennen. Eventjes sarren. Even uh, die persoon laten voelen dat hij niet heeft geluisterd naar de grote baas. Ja. En dat zegt natuurlijk heel veel over
1: John de Mol.
0: Maar ja, je bent voor of je bent tegen ze. Zo simpel is het. Er is geen grijs.
1: Dennis, jij hebt dat boek je dus hebt... nu ook gelezen. Hè? Nou, en ik zei heb de, het is tweede een... helft
3: van het, de tweede helft van het boek heb ik
1: gelezen. De eerste helft, okay. van, ja, ik, de eerste helft moet ik nog doen. Want het okay, is een
3: ontzettend dik
1: boek. Maar, maar dat maakt niet uit voor deze vraag, want jij zegt het is een mooi inkijk in de mediageschiedenis. Maar er wordt ook gezegd, het is veel uh, sleaze en dirt. Vind, vind jij het uh, echt een mediaboek of is het ook een beetje, nou, een beetje sleaze en dirt?
3: Nou, dat laatste, dat, dat, dat doe je waarschijnlijk op dat fragment van Sjoenie de Mol. Onder meer. Uh, waarin hij dan inderdaad uh, een robbertje uitvecht met een ex. Maar dat hoeft voor mij niet in het boek, ja, eerlijk gezegd. Uh, met een sliezen deur, valt het op zich ook wel mee eigenlijk. Dus uh, dat is eigenlijk, ik vind het ook wel jammer dat, 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 dat zo'n fragment er dan uit... Ja, ik weet natuurlijk als zijn ander hoe dat werkt. Maar ja, weet je, het is, voor, mij is het wel, voor mij hoeft dat niet per se. Uh, volgens mij was jij een andere mening toegedaan, uh, Angela... Over, die, over dat fragment van Johnny.
0: Ja, ik vind toch dat als je uh, hierop stuit... Um, en je wil de, ook, zeg maar, de hele uh, dynastie beschrijven... en tot die dynastie behoren ook Linda en ook Johnny... dan uh, vind ik dat er aan het beeld dat wij momenteel hebben... van Johnny de Mol in Nederland... dat het, uh, uh, nou ja, zo ongeveer moeder Teresa is... of de warmhartige Samaritaan... die alleen maar bezig is met de me uh, arme kindjes in...
2: Uh... Vluchtelingen in Lesbos.
0: Ja, in, in Lesbos. Dan vind ik dat daar, uh, als daar bewijs voor is... dat dat echt wel enige nuancering behoeft. En... Um... Ja, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Uh, als het klopt hè, want dat uh, kan Nou, niet als je het hoofdstuk wijzen, leest, ik...
2: Angela, dan zie je ook wel echt uitgeschreven telefoongesprekken. Um, uh, het gaat echt ja. over de blauwe plekken, over de streamen, over een blauw oog en een gescheurde lip. Dus hij gaat. Ja. Ik denk Hoe toch dat hij... Mark Koster het ja. niet helemaal kon laten om uh, die sappigheid mee te nemen in zijn boek. Maar ik ben het wel met je eens. Het zegt wel wat over. Hij beschrijft het boek het begint ook met de Mol Senior en die hele muzikale carrière en dat is eigenlijk vond ik dat het leukste uh, deel. Ja, van, daar ben ik dus boek. ook nog wel benieuwd naar. Dat... <laughs> daar las ik het niet eens voor. Maar dus de, de, het past ergens wel in het boek, maar het, het is, het is, ja. Um... En hij blijft ook wel redelijk objectief hoor, want voor alle duidelijkheid, dit heeft dus, uh, of dit niet alleen per, per se het boek, maar dat uh, Shima Kaas, de ex-vriendin van Johnny de Mol, hem dus beschuldigt van mishandeling. Uh, zij heeft geprobeerd ze probeert een schikking te treffen met de familie en dat leidt nu tot een juridische zaak. Uh, de familie de Mol heeft aangifte gedaan van verrading, heet dat geloof ik. Dus dat is, dat is even ja, voor de context. Afdreiging. afdreiging. Ja. afdreiging. 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 Ja. Wat oh, ik zei ik daarvan? Verrading. Verrading. Nieuwe juridische term bedacht uh, in deze podcast. Anyway.
0: <laughs> nou ja, ik ken Mark Koster een heel klein beetje. En ik weet dat hij al heel lang met dit project uh, bezig was. En ik heb toch wel echt sterk de indruk dat hij er behoorlijk uh, uh, nauwkeurig mee omgegaan is. En dat hij, uh, als hij er geen twee bronnen voor had, of meer bronnen, dat hij het niet in het boek gezet heeft. En ik vind, het, ik vind het ook echt wel dapper, want je weet dat je wel gewoon oorlog krijgt... met de meest machtige man in de media, ja. die er rondloopt.
3: Maar wat mij ja. verbaasde was dat, dat, dat hij zat te vertellen... dat hij drie, een interview had gehad voor dit boek met Linda de Mol. Met de, drie uur lang. Ja.
2: ja, toen was alles nog redelijk koek en ei. Toen was het waarschijnlijk nog niet bekend dat hij dat hoofdstukje over Johnny de Mol ging schrijven. Nee, toen begon uh, vader de mol uh, zich ermee te bemoeien, dit moet eruit... En daar luistert Mark natuurlijk niet naar. Nee, terecht.
1: Het, dit is natuurlijk ook wel lekker om in het boek te hebben. zodat je hem lekker kan verkopen. Het is, ja, je, hebt, je hebt wat iets nodig waarom mensen uh, aandacht besteden aan het boek. En als het gewoon een heel net boek is, dan is ja, ja, dat een argument. Geen is, ja. Het is een ja. lekker boek. Al met al,
2: het is echt, ik, ik vind het best wel een aanrader voor iedereen die een beetje interesse heeft in de media en in die hele familie de Mol. Het is wel echt een lekker inkijkje en hij neemt alle hoofdstukjes mee. Uh, het geruzie met Sanoma, geruzie met Reinhard Oerlemans. Om de ja, sterren Oerlemans springen. Wel,
3: uh, ja, Bizar, ja, vond ik ook wel. Ja.
1: Ja, ik hoor dus uh, Dennis en Guido zeggen uh, aanrader om te lezen en Angela zegt ik ga hem lezen met de kerst.
0: Uh. Nou, ik denk dat nu ik dat we horen dat het uh, van het weekend wordt.
1: <laughs> Oké, okay, helemaal goed. Uh, laten we doorgaan uh, naar de tweede stelling. Uh, daarvoor gaan we weer eerst even luisteren naar een fragmentje. Wie is de winnaar, Geer?
2: Het moet hem zijn, het moet hem zijn. Hè?
3: Oh, oh. Oh. Ja, ja, nee. Oh? Jazeker wel, jazeker wel. Het nee. is niemand minder dan.
2: Hoeveel? Nee. Die.
1: Ja, dit was een uh, fragmentje van de uh, Mass Singer. En dat hoort bij de stelling... Uh, Zonder corona stort de lineair kijken in. Uh, ja, dat heeft alles mee te maken. Dat, uh, een verhaal dat jij, Dennis, uh, samen met Gudo, hebt geschreven. Uh, ja, ligt maar toe.
3: Ja, dat, uh, dat klopt. Um, ja, ik denk dat het gewoon wel weer instort, inderdaad... als we allemaal weer naar buiten mogen. Zeker als het, uh, als het uh, straks februari, maart is en het wordt weer lekkerder weer. Ik denk echt dat het, uh, dat het niet... Uh, dat het niet zulke hoge kijkcijfers uh, zal trekken als de laatste uh, maanden. Iedereen zat thuis. Er was echt geen, uh, geen, uh, geen mogelijkheid om naar buiten te gaan. Geen, geen restaurant, geen film, theater, niks. Dus iedereen zat thuis. Dus het was volkomen logisch dat iedereen uh, televisie ging kijken. En dus ook lineair. Um, dus ik denk dat dat inderdaad gewoon weer uh, behoorlijk uh, terug gaat lopen. Ondanks het feit dat er, uh, dat er goed gescoord is met allerlei studioprogramma's. En, uh, en vooral veel voetbal natuurlijk. Daar, zal, uh, daar zullen mensen toch nog wel blijven kijken.
2: Nou, je hebt het over het begin van de coronacrisis. En dan is het logisch, we zaten veel meer opgesloten. En toen waren we allemaal veel meer geschrokken. En wisten we nog niet goed wat er allemaal aan de hand was. Dus hielden we ons nog wat meer keurig aan de regels, heb ik het idee. Um, maar uh, ook opgemerkt, toen wij dit verhaal maakten en wij door de cijfers gingen grasduinen. Dat uitgerekend SBS6 uh, vorige maand, dat, ik moet zeggen ja, vorige maand oktober, ineens het hoogste marktaandeel sinds vijf jaar scoorde. Dus vijf jaar scoorde. Ja, dus dat is dan toch wel weer interessant. Dat is dan weer uh, veel later in de coronacrisis. En of dat nou komt door allemaal spannende golf, titels he? die ze hebben.
3: Maar dat was ook de tweede golf, volgens mij. Ja, dat is waar. Maar en, het is en, juist uh, opvallend voetbal, dat he? het,
2: het is juist opvallend dat het ja, veel voetbal, dat het ook echt wel in die maand. Uh, en Paul Reumer zei ook tegen jou geloof ik, Dennis: Ja, dit heeft natuurlijk te maken met corona. We zitten meer thuis. Dus is ja. het eigenlijk ook een soort van open deur. Maar zegt hij, en ik weet niet of wij het daar mee eens zijn... Het is, ook die, een, uh, ja. Ja, het is ook een, een gevolg van uh, goed programmeren... en dat we misschien de smaak te pakken hebben bij
1: Talpa. Ja, is het ah. ook niet heel simpel dat ze hadden nu op maandag hadden ze, uh, Meiland... op donderdag hadden ze Meiland... op ja. dinsdag en woensdag had je dan lekker het voetbal... dan hadden ze in het op weekend... zondag nu, hadden
0: ze Mailand, vergeet dat ook niet.
1: Ja, in het weekend ja, hadden ze dus ook, ja, ook, ook nog een keertje ja. uh, Meiland... Ja, het is ook gebouwd op één persoon, toch Angela?
0: Ja, nou ja, ik moest wel een beetje grinniken toen ik het las, het verhaal... en over de, de uh, lofzang van uh, Paul Reumer. Ik gun het hem van harte, ik vind het een onwijs aardige vent. Um, maar als je ziet wat er scoort, dan zijn het meeste Frank Visser... inderdaad Maxi Meiland, een beetje Linda, en dat is het dan wel. Ik bedoel, hij noemde een hele rits aan nieuwe programma's... waarvan ik dacht, nou, die scoren volgens mij iets van 600.000 kijkers. Peter Gillis bijvoorbeeld. Um, en het lijkt wel alsof ze dat inmiddels ook wel prima vinden voor een programma. Als het 600.000 kijkers scoort, dan is het eigenlijk al een succes op SBS. Mm -hmm. Dus um, ik denk dat als je één echte winnaar moet aanwijzen uh, in deze coronacrisis... dat het toch eigenlijk RTL is. Die uh, zeker van tijdslot, uh, nou, laten we zeggen, acht uur, een beetje... want je ziet goede tijden er wel van profiteren dat er meer mensen thuis zitten. En wellicht zijn het ook die veranderingen die zijn doorgevoerd... Maar vooral half negen tot tien uur. Dat anderhalf uur met dat perfecte plaatje. Met kijkers om te kopen. Met, uh, ja, als je eerlijk gezegd, niet gedacht ook. Nee, zeker niet. En ook I Can See Your Voice. Wat eigenlijk best een, wat, wat, nou ja, best een leuk programmaatje is. Maar niet zo leuk als de Mask Singer. Maar wat het dus ook gewoon met 1,2 miljoen kijkers... Uh, nou, ze hebben een
3: beetje gelukkig afgen. gehad dat de beste zangers weggevallen is daar. PSV, uh, uh, ja. Ja, maar zelfs toen, toen
0: Meiland en de beste Meiland. zangers er nog over stonden, toen hadden ze een miljoen kijkers, die eerste ja. aflevering. Ja. Dus, dus ja, dat is echt... Je, maar, volgens mij is dat ook wat je ziet, dat uh, in deze tweede golf, noem ik het maar even, en zeker de periode dat we in oktober opgesloten zaten, dat we gewoon behoefte hadden aan amusement. Aan gewoon makkelijk wegkijktelevisie, die niet altijd moeilijk is en die onze gedachten ook een beetje weghaalt bij die hele coronatoestand. En dat is wel echt een verschil met de eerste golf, waar je toch echt duidelijker een behoefte zag aan informatie. Want toen werden juist die, die talkshows die scoorden echt de pannen van het dak. En uh, Eva ging natuurlijk naar half tien. En uh, je had frontberichten wat bij elkaar zeg maar uh, een miljoen kijkers trok uh, over twee zenders verdeeld uh, op een avond. Dus dat, dat ja, daar zie je Angela, dat RDL echt heel erg van profiteert.
1: Angela, vind je dan ook dat Peter van der Voorst het beter doet? Dus hij voelt blijkbaar heel goed de tijdsgeest aan. Je bent vaak kritisch op hem geweest. Uh, maar blijkbaar doet hij dit heel goed.
0: Nou, ik denk dat het ook gewoon een kwestie van een beetje geluk is. Had natuurlijk... Ja, nee, ik bedoel, het, het heeft goed uit... nee, ja, het had, heeft goed uitgepakt. En ik gun het ze van harte. Uh, maar het had natuurlijk net zo goed uh, kunnen uitpakken... dat mensen dachten, anderhalf uur perfect plaatje. Ik ga om half tien eens even kijken wat, uh, wat er op een andere zender uh, is. Ja, ja.
1: Door de lach wil ik ook even horen wat Gudo hiervan vindt.
2: Nou ja... Ik, ik denk dat Angela wel een beetje gelijk heeft, hoor. Maar ik blijf vooral... Um, wat ik interessant vind is... Blijven we met z'n allen hangen nu? Op, bij die lineaire uh, dat televisie kijken... Dat ging jaar dat na jaar je. achteruit, achteruit... De kijktijd. Dat steeg ineens weer door corona. Maar hebben we het nu herontdekt? En vinden we dat zo fijn dat we dat ook blijven doen? Of um, als deze crisis een beetje, een beetje is bezworen... Laten we dat dan weer los? En ik, uh, ik twijfel daar aan. Ik denk dat... Ik denk dat het ook wel weer uh, gaat teruglopen. Het, het kan gewoon bijna niet anders. weer een... Tuurlijk, ja, als mensen straks wat... weer
0: naar, vol naar het theater kunnen, naar de bioscoop en, en uit eten. Smakker. En snakken. En snakken. Gewoon dat, dat al die amateur-elftalletjes, die vrienden-elftalletjes amateur, uh, vrienden weer gaan voetballen op vrijdagavond. Ja, die, ja dat ja, doen ja. ze nu niet.
3: Nou ja, ook, dus door ja.
0: ook door de week. Ook door de week. Ja,
3: bij, door de uh, ja, bij ons op de
0: voetbalclub is het heel erg de vrijdagavond. Voor <laughs> al die okay. heren teams uh, een derde helft daarna hebben. Maar, um, dat, dat, dat gaat natuurlijk... Tuurlijk gaat het wel weer terug. Maar ik denk wel dat, uh, heel wat me, dat, dat er heel veel mensen nu toch wel weer een soort herwaardering hebben gehad voor het medium. En uh, ja, hoe dat leuk het is wel. om op vrijdagavond met je hele gezin naar de Mask Singer te kijken. Nou is dat ook echt een, in al zijn pretentieloosheid een fantastisch programma. En um, wat je met het hele gezin moeiteloos kan kijken... Uh, maar de, ja, het feit dat, dat mensen dat nu weer hebben ervaren, denk ik dat er echt nog wel een, een, een uh, mogelijkheid ligt om als programmamakers en zenderdirecteuren daar slim mee omgaan, dat ze dat ook wel echt in hun achterhoofd houden.
3: En wordt Het
0: niet een beetje te
3: klef met al die studioprogramma's, de Mask en. en, en uh, hè? Ik bedoel, het is allemaal van die studioprogramma's die uh, Mask zingen en uh, I can see your voice. en...
2: Ja, maar blijkbaar ja. hebben we er dus behoefte aan. Ja,
3: ik,
2: ik, ja. Ik, snap, ik, dat, ik snap de masked singer. Snap ik wel hoor dat dat een succes is. Al vraag ik mij, weten jouw kinderen Angela wie Ernst Daniel Smit is? Ik bedoel en, nee. en Nicolette Kluiver en weet ze wel wat, wat voor types?
0: Maar dat vind da ja, ik heb ze natuurlijk in wat meer leeftijdscategorieën. Um, dat weten oudste dan weer wel, maar voor de jongste maakte dat werkelijk helemaal niks uit. Je okay, keek die naar die, die, pakken die, die, die pakken en ja. die stond. Uh, ja, die te kijken, dat geloof ook nog een spinde toch? Maar, ja, die geloof dat nog eens in Maar, hoe heet het? Uh, die, die zat echt te genieten van, van die Yeti. En die kan nu wel, als ze dus nu op televisie wat ziet. Oh, die heeft toch meegenomen aan de mask zingen? Uh, ja, ja, ja. Dus het werkt die, in die zin werkt het ook weer twee kanten op.
3: Maar die herkende ook Matthijs van Nieuwkerk, toch? Als burgemeester van Zwalk. In <laughs> ja, die,
0: ja, ja, dat was wel eventjes het momentje dat ik dacht. Oeh, nu zitten we... Uh, uh, hoe heet het? Hier is het breekpunt dat ze van zover. Vreget maar um, het was een gelukkig makkelijke uitleg. Hè? Hij is gestopt met de wereld draait door en dan moet hij wat? Dan moet hij ander werk. Dus is hij burgemeester ja. geworden.
3: Kun je zomaar burgemeester worden in Nederland, lijkt ja. mij, toch?
0: Ja, ja. Het meest grappige vind ik nog dat je dus nu ook een, uh, een stout kind in het Sinterklaasjournaal hebt, want Emilio Guzman is. En Emilio Guzman zat een paar jaar geleden ook in uh, Wie is de Mol? En Wie is de Mol, dat volgt ze al jaren zeer intensief. Ik ken ze ook echt iedereen van. Oh. Maar die link heeft ze nog niet gelegd. En ik moet iedere aflevering op mijn lippen bijten om niet te zeggen... dat staat het kind, herken je die niet? <lacht> ja, ja. Dat gaan we natuurlijk niet doen... want het sprookje is veel te leuk.
1: Nu we het toch hebben over tv-programma's... of tv-dingen die iets toevoegen aan het landschap... Ja. lijkt het me goed om door te gaan naar de derde stelling. Uh, Daarvoor gaan we ook weer even luisteren... naar een geluidsfragmentje. voor Wie maakt u dit? Wij maken dit uh, voor kinderen en voor volwassenen. En
2: uh, het heeft ook een bepaald doel natuurlijk. Wij willen voor het behoud van de Nederlandse cultuur... maar wij zien ook... En de symbolische streep in het zand, uh, wat je de laatste jaren ziet, is dat nou ja, de Zwarte Piet, of de Sinterklaas, uh, Zwarte Piet is eigenlijk geband van uh, de Nederlandse televisie, maar ook in, in, in de binnensteden zie
1: je niks meer van Zwarte Piet. Uh, de... Maar u zegt ja,
0: kinderen, er zijn toch ook zwarte kinderen?
1: Ja, nou dat kan ook wel, ja dat mag ook wel. een uh, fragment uh, van Arnold Kaskus bij Op1, uh, die uh, wil zijn eigen omroep, uh, ongehoord Nederland, nu ook in het uh, bestel krijgen. Uh, ja, daar hoort de stelling bij, een, uh, geen van de mogelijke aspirant omroepen voegt wat toe. Nou ja, Angela, ben je het eens met die stelling?
0: Uh, ben ik geen van de aspirant omroepen, voegt iets toe. Hmm, dat is wel weer erg uh, bouwt gesteld. Maar die vier die aan tafel zaten bij Op één van de Week, daar heb ik hartelijk om gelachen. En Welke vier waren dat? Ik heb ze ook echt hartelijk uitgelachen. Dat was Arnold Kaskens met Ongehoord Nederland. Een mevrouw die uh, een, een, een omroep voor uh, de Aziatische medemensen uh, wilde gaan beginnen. Ja, pak, 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 geloof pak. ik dat het heette, ja. een moslim omroep. En uh, de omroep Ivenes uh, van de familie Roethof waar uh, Gerald Roethoff zo uh, smaakvol reclame van maakte bij Bo. Tijdens het gesprek maar over Nikkie Verstappen. Ja, dat was ook sarcastisch bedoeld. Uh, ik hoop dat de mensen dat uh, begrepen. Nee, ja, ik heb... Um, laat ik vooropstellen, ik hoop van harte dat ze het allemaal niet halen. Want ik bedoel, Arnold Kaskens, dan kun je alleen maar... Dan ga je bijna schamen dat je, hoe heet het, uh, wat rechter van het midden stemt, zeg maar. Als je hem hoort over Zwarte Piet en over Harlingen en zijn Zwarte Pietenjournaal en hoofddoekjes en oh man, ik dacht echt welke klap van de molen heb jij gekregen. En um, die uh, andere, uh, de moslimomroep, die had op zich best een redelijk verhaal. Uh, maar ik, heel, ik moest heel, vooral Heel lachen. even, heel ja? even
3: aanstaan, heb jij je, je zag een stukje hè, van het Zwarte pieten uh, journaal hè, bij op 1. Ja. Dat, was, dat, was, dat was toch gek, of niet, op de een of andere manier. Ik vond het toch een beetje raar om naar te kijken ineens.
0: Ja, hè? Dat is, ja, dat merk je ook bij jezelf. Als je, uh, ja. Dat nu een Zwarte Piet, dat dat inderdaad heel raar overkomt. En dat dat ja. gewoon echt niet meer kan. En joh, um, ik zou zeggen voor iedereen die nog twijfelt. Uh, en dat zijn dan vooral de volwassen mensen. Kijk even tot hier terug van twee, we van twee weken geleden. Daarin gaat Hoofdpiet uh, gaat op bezoek bij een klein meisje. Wat binnen moet blijven, wat in quarantaine ziet. En uh, je ziet daar precies wat de magie is van het Sinterklaasfeest. Dat meisje dat is aan de ene kant... Heel erg bang en aan de andere kant extatisch van vreugde. Dus is ontzettend schattig. En dat is het. Ik ben ook overstag gegaan, want ik dacht ook, oh, Zwarte Piet, wat is daar nou mis mee? En ik vind er nog steeds in die zin niet zo heel veel mis mee. Maar mijn eigen kinderen maakt het echt totaal niet uit. Um, die hele roetvegen, die zien ze niet eens. Dat is gewoon Piet die daar is. En daar gaan ze net zo makkelijk in mee. En dan denk ik, als we daar een aantal mensen heel blij mee maken en het voor iedereen een heel leuk feest maken, ja. doe het dan ook gewoon niet altijd moeilijk over. Eens. ja.
3: Dat wat is Mabel
1: van je. Moest. Ja. Ik ben ja, maar dat is, niet, dat is niet
0: nieuw. Ja. Dat is echt al een paar jaar zo.
1: Ja, je moet gewoon dat, meegaan. Uh, ja, ik
0: vind ongeveer. alleen dat ze die hele discussie om het op het racisme te gooien. Daar hebben ze zoveel mensen... Uh, uh, gewoon onbewust de hakken mee in het zand laten zetten. Nee, jongens, gaan
2: we nou een Zwarte Piet discussie voeren? Nee, we gaan terug naar de... Nee, andere. we gaan uh,
0: SBS uh, <laughs> doen. Ja. Nee, maar dat was het <laughs> voorbeeld van, uh, van Karskens. Um, maar ik heb me vooral echt zitten vermaken over uh, om het feit dat, uh, het lijkt me een heel logische vraag, als je in een talkshow zit als nieuwe omroep, dat je de vraag krijgt, joh, wat zouden jullie dan anders doen? Toevoegen, En ja. uh, wat zouden toevoegen. jullie toevoegen? Wat, wat kunnen we nou stel nou een beetje wel, dat vroeg hij aan uh, de vrouwenomroep, dat Ivenes van Mildred Rutthoff, stel nou dat we vandaag zo'n zaak als Baudet, wat zouden jullie dan doen vanuit het vrouwenperspectief? Nou, toen was het enige wat ze kon bedenken, uh, dat ze dan wel eens graag de vriendin van uh, Baudet zou willen horen. Hoe die hem nou altijd gesteund heeft al die jaren in zijn politieke carrière en hoe die daar nu naartoe kijkt. Oeh. Nou, zou ik best leuk vinden om de vriendin van Baudet eens een keertje te horen. Ja, uh, maar in dat, in, ik had echt verwacht dat ze een punt zou maken uh, tijdens de uitzending. Want toen het dus over Baudet ging, dan gaat het over Baudet en dan gaat het over Hirma. en dan gaat het daarnaast over Annabel. Alsof Annabel uh, de koffiejuffrouw is, die je niet ja, met ja. haar achternaam hoeft te noemen. In plaats van dat het gewoon Nanninga, Baudet en Hidema zijn. Ja, ja. Of Annabel, Cherry, oh, nummer en Theo. drie op de lijst, ja. Ja, dus daar had ik een punt van gemaakt. Want ik bedoel, er is echt nog wel wat werk aan de winkel. om vrouwen een, een, een gelijkwaardige positie te geven op een hoop fronten. Maar niet, niet dat we nou per se de vriendin van Baudet moeten worden. Deze hele kwestie. Moeten we het niet en hebben En de over Aziatische zwart, vrouw was eigenlijk. ook. Uh, oh. Nee, hey, ja, de Aziatische vrouw zou ik zeggen... Over. kijk ook even ja. terug, want dat was ook echt hilarisch... over wat zij dan zou gaan toevoegen aan de
1: bestel. Maar, maar Guido, wat wil jij zeggen over omroep Zwart? Nou,
2: misschien moeten we het hebben over de omroep... die het waarschijnlijk wel gaat halen. Ze moeten allemaal dus 50.000 leden... voor het einde van het jaar hebben binnengehakt. Dat is tot nu toe alleen omroep Zwart van Aquasi... onder meer Aquasi, gelukt. Um, gaat omroep Zwart wat toevoegen? Ik heb die, um, de rechterhand van Aquasi uh, gesproken... en die zegt... Uh, ja. Wij hebben toch wel echt ideeën voor meer diversiteit... of programma's die je hier nog niet op het publieke, op, bij de publieke omroep ziet.
1: Zijn er voorbeelden Heel,
2: van? Nou, een sportprogramma met alleen maar vrouwen bijvoorbeeld. Het leuke van Omroep Zwart is dat Omroep Zwart eigenlijk de functie kan vervullen... van bijna al die andere aspirant omroepen die uh, laatst bij opeen zaten. Namelijk meer diversiteit, dus meer vrouwen en misschien meer moslims... en mis misschien ook meer de Aziatische gemeenschap. Um, dus ik, ik snap wel, zij zijn veel meer overkoepelend. Zij kunnen misschien nog wel wat toevoegen. En ook als zij wat breder kijken dan alleen een bepaalde bevolkingsgroep meer stem geven. Maar gewoon naar het, het, het brede plaatje kijken, überhaupt meer diversiteit. Ongeacht of dat nou meer vrouwen, meer kleur of whatever is.
1: Hebben zij niet heel erg uh, met hun naamkeuze uh, een fout gemaakt? Als zij bijvoorbeeld dat de Evidence had, hadden geheten. Dan, ja, voor gelijkheid dan... Hadden... Even Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. In ieder geval, uh, dan, dan hadden ze uh, veel meer, denk ik, empathie gekregen... dan nu met de naam om nou, zwart. Nou, ik,
2: ik vind de gedachte wel mooi. Kijk, het, je moet het alleen even weten. Dat uh, als je alle kleuren samenvoegt, dan krijg je zwart. En zwart heeft nu een negatieve... Connotatie heeft dat en dat willen ze veranderen dus ik vind ergens de gedachte juist wel mooi maar van de buitenkant als je dat niet weet dan denk je, hmm, ja, die komen dus misschien alleen maar op voor um, voor meer kleur en dat is, het, het is dus meer dan dat, dus ja, misschien ja, toch maar Guido, kom
0: op, Swart wat leven, is het toch heel kleur? handig maar ik kom op, Guido, dat is toch heel handig bedacht gewoon door ze. Het is toch een soort met een schot hagel schieten op alle mogelijke doelgroepen die er zijn. En om dan maar gewoon zoveel mogelijk stemmen ja. binnen te harken. Ik denk Misschien. dat ze een grotere kans maken als ze ja, gewoon zeggen, jongens, er leeft een, een discussie in de maatschappij. Black Lives Matter. Daar wordt ja. altijd gezegd dat er veel te weinig mensen van kleur zitten op het scherm. Maar ook zeker daarachter. Nou, daar hebben ze een punt. Uh, de hele journalistiek is natuurlijk nog ja. steeds vrij wit. Zeker. Uh, als ja. ze zich daarop richten, dan hebben ze echt een punt waar ze zich onderscheiden. Maar om de hele diversiteit en de LHBTQ-gemeenschap erbij te halen, dat vind ik, als ik heel eerlijk ben, een beetje gekopt, Want daar is echt wel aandacht voor, ook bij de publieke omroep.
2: Ja. ja, weet ik niet. Nou ja, meer vrouwen, uh, 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 ook dat kan beter. Dat is iets wat de NPO al jaren probeert en die doelstelling die willen ze maar steeds niet halen. En uit onderzoeken blijkt ook dat heel veel bevolkingsgroepen, uh, en dat heeft dan niet alleen maar met kleur te maken, maar ook met uh, gender en, en, en seksen en whatever, uh, dat ze zich ongehoord uh, voelen. Sorry voor het woord, want uh, karskens uh, wil ik daar niet bij halen, want we hebben het hier over Omroep Zwart. Maar dat, dat dus die diversiteit, dat ze, die, dat ze zich niet uh, gehoord voelen bij de publieke nee, maar... omroep. Maar Guido, dus dan is er gaat... toch een, een terrein te winnen.
0: Dat gaat toch over de gastenkeuze dan. Ik bedoel, over vrouwelijke presentatoren, daar is toch geen tekort aan. Ik bedoel, van s ochtends vroeg tot s avonds laat zit er minstens één vrouw. Uh, bij WNL zelfs twee. Dus dat, dat, dat is niet discussie. Het gaat erom dat in talkshows te weinig vrouwen zitten. Maar dat verandert de dat nieuwe gasten. omroep echt ja. niet. Want ja, dat proberen die redacties ook. Die bellen zich ook helemaal suf. Maar het probleem is nou eenmaal... dat vrouwen daar wat terughoudender zijn dan mannen. En dat verandert echt niet of dat een talkshow is... die door Equatie wordt gepresenteerd. Ge, uh,
1: maar, maar qua kleur... Wel... Qua
0: kleur hebben ze echt wel een punt.
1: Maar er zitten uh, nog wel andere punten in. Je, je had toch... Uh, laatst had je een serie dat heette Anne Plus... en daarin uh, werd gefilmd vanuit een uh, lesbisch perspectief. Dus de, de, de hoofdkarakters waren lesbisch... maar daar was eindelijk een keer geen probleem mee. Uh, die makers, die zitten dan achter die andere omroep... maar... Uh, je ziet ook in series vaak... bepaalde groepen, die komen daar alleen in voor. Uh, en dan zijn zij het probleem. Ze zijn nooit gewoon onderdeel van de serie. Ja. Uh... Nou, nee, die,
0: serie, eens... die serie is er dus zeg jij, Anne Plus, en die was van en ja. Vara volgens mij ja,
1: maar daar hebben ze wel zelf alles voor moeten regelen en zelf erdoorheen doorheen moeten uh, drukken en, nee, er is uh, echt
2: wel wat aan het veranderen ook natuurlijk je tuurlijk. ziet het ook uh, meer, ik hoor op de achtergrond heel veel uh, te televisie oh, ja. bij Angela staat altijd de tv aan, of is het bij jou Dennis? nee,
0: sorry, mijn nee, maar, nee, Siri reageert op nee, jou, nee. sorry oh, ze nee, maar weet je, natuurlijk is, is dat zo en, uh, maar je ziet echt wel meer voorbeelden, in bloedverwanten zat een, een een homostel, wat, wat ook echt wel wat je in beeld bezig zag met z'n tweeën. Um, Dertigers, wat een onwijs leuke serie was, daar zat ook een homostel in. En kwam homo geweld ook aan de orde. Maar voor de rest was het een gewoon uh, relatief stel... wat net zo meedraaide met de rest als er was. BNN-Vara heeft volgens mij ook een soort experimentje gehad... met uh, uh, een serie over een soort drag queens... Om, om diversiteit op internet te doen. Dus daar komt langzaam besef in. Maar daar heb je Omroep Zwart niet voor nodig, jongens.
2: Nou ja, goed, ik zat wel te denken... vooral um, als Omroep Zwart uh, het, het zou halen... moeten ze per se programma's gaan maken... of moeten ze een, een, een hele duidelijke stem krijgen achter de schermen... om vooral alle omroepen aan te moedigen... M, meer diversiteit te laten zien. Uh, want kun je dat, per se, dat kun je namelijk ook doen in de bestaande programma's die er al zijn... Uh, bijvoorbeeld bij talkshows, door daar uh, meer kleur te laten zien en meer vrouwen als gasten inderdaad uit te nodigen. Dus dat, daar, daar heb ik ook nog wel een beetje mijn twijfels over. Uh, want ja, zo'n serie als Anna Plus, ja, dat vind ik wel een aardig voorbeeld. Het is wel een zeldzaamheid. Het is toch nog wel een zeldzaamheid. Uh, jij, jij noemde al wat andere voorbeelden. Als je dat zwaarder is, waar, er is echt wel wat aan het veranderen. Er is nog wel, uh, wel
3: wat terrein te winnen, hoor, heb ik het idee. Ja, ze, hebben in ieder geval een redelijk, ze zijn in ieder geval behoorlijk op weg. In de korte tijd hebben ze die 50.000 leden. Dus er is in ieder geval voorlopig is er wel een, een stem vanuit Nederland.
0: Nou ja, het zou me ook verbaasd hebben dat als in een jaar waarin Black Lives Matter zo prominent was... Ze als niet als al ze al het had, niet had, ja. <laughs> En ja, ik moet zeggen, uh, dat hebben ze uh, toch best in korte tijd gedaan. En gedaan, tegelijkertijd ja, verbaasden we ze dus over dat Arnold Karskens... die vorig jaar riep dat hij binnen mum van tijd... aan de, uh, het verplichte minimum zat van de leden... dat dit jaar dus niet haalt. Ja, dat zegt denk ik ook wel iets.
2: Nou, het is ook wel een beetje... om het een beetje op te nemen voor Arnold Karskens, toch? Die spelregels zijn inderdaad wel een beetje veranderd. Hij moest ineens weer opnieuw 50.000 uh, leden... Kijk, heel veel mensen uh, kunnen worden overgehaald... Uh, door, joh, uh, je hoeft echt niet uh, jarenlang lid te blijven. Dat is nu ook een probleem bij Poont. We hebben ze nu nodig, die leden. Dus geef ons eventjes die paar euro. Uh, dan kunnen wij die aantallen laten zien en halen we die grens. Maar ja, uh, 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 daarna geven ze het weer op of geven ze hun lidmaatschap op... en zijn ze niet meer bij een omroep verbonden. Dus ja, dat is, dat is ook wel echt lastig. En dat geeft maar weer aan dat dat hele systeem toch een beetje dubieus is. Ik heb wel begrepen dat er echt weer... Op de achtergrond uh, gesprekken worden gevoerd, ook met uh, politiek Den Haag. om dat toch um, weer eens te herzien.
0: Ah, dat Doe lijkt ik... me ook heel erg goed. Maar aan de andere kant vind ik dat als je dan toch ergens een, 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 een eis stelt, dat dat wel mensen, dat je iets moet vertegenwoordigen wat mensen een jaar later ook nog vinden. En waarvoor ze bereid zijn om die vijf euro te betalen. Ik toch?
1: Wil nog Anders hoef een... ik niet te beginnen. Ik wil nog één laatste vraag stellen, omdat we met de tijd zitten. Dat we. We moeten gaan afronden. Uh, maar ja, Guido zei het net al terecht. Uh, Poont heeft een probleem. WNL heeft geloof ik ook een probleem. Omroep Zwart lijkt het te halen. Ongehoord Nederland niet. En het was altijd het verwijt dat de publieke omroep te links was. Uh, ja, als dat zo doorgaat. Dan zijn volgens mij vrijwel alle rechtsomroepen straks weg.
3: Nou,
2: zijn Is dat zo van
1: WNL?
0: Nee, volgens mij niet toch?
2: Nee, daar zijn er gewoon allemaal, uh, omhalen, uh, toch gewoon allemaal
0: manieren voor gevonden om ze toch binnenboord te houden.
2: Nou, ik denk dat als Poont het niet haalt, dat dan de discussie uh, weer echt op scherp wordt gezet. Volgens uh, mij dit... gaan ze het wel halen. Het, 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 ik denk ook wel dat ze het halen, maar ja, ik snap Dominique Weesje wel. Die baalt als een stekker dat hij ontzettend veel van zijn, uh, van zijn uh, uh, omroepgeld moet weggooien om zieltjes te winnen. Om te kunnen blijven uitzenden. Dat is toch krom? Dat is toch en raar? En aan
0: zijn eigen salaris, laten we dat ook vooral niet vergeten. Ja, ja,
2: ja, zeker. En dat is echt wel een integere man hoor, Dominique Weesje. Dus... Ja, ik, ik, ik vind dat uh, het is echt belangrijk dat er heel snel een discussie plaatsvindt. Dat dit heel snel wordt omgevormd.
0: Maar als ik heel eerlijk ben, vind ik ook wel dat Tand heel weinig laat zien hoor. Ik heb een zwak voor Rutger Kastriken, maar hij mag voor mij echt wel vaker uh, van die series maken. Zoals Marokko op 1 en uh, FCM. Dus uh, ze, ze, ze richten zich natuurlijk heel erg op de, op de online dingen. Daar zit juist, ook hun publiek. Ja. Um, maar als je het nou gewoon hebt over, over televisie, dan uh, mis ik wel iets waarmee ze gewoon hun stempel echt drukken. En zoals met ponyhoes in de beginjaren. Ja.
1: ja, dat is wel weer een andere
2: discussie. Of ze een beetje dat
1: smoelwerk uh, hebben verloren. Laten we dat bewaren voor een volgende keer. Dat is een uh, plan. Ja, we, we moeten gaan afronden. Uh, bedankt weer. Uh, en wij zijn er uh, ja, over een paar weken weer. Zeggen toch, het leven begint bij 40.
0: Ja, maar wat begint er dan precies? Weg uh, nou. terug? Uh, aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
3: Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen? Nee, maar serieus, jongens. Twintigers die hebben de toekomst, dertigers een dilemma.
0: Vijftig-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben wij? Wat hebben wij? Wat hebben wij? Een podcast. Wow. Mijn
1: god. Het is echt heel erg. Ja. Het is echt heel dat erg. Dat je het gewoon gedaan hebt.
2: Wat sta ik hier eigenlijk te doen? Ik dan een oude lul, maar dat Laat is... Laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent. Ja, en hoe diep je gaat,
1: dat je ja. echt... <lacht> Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi. De veertig ers
3: Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast-apps.